0: Lorsque vous êtes confronté à un problème extérieur, est-ce que vous êtes du genre à vous renfermer sur vous-même ou est-ce que vous êtes du genre à affronter les soucis Abraham Avinu, lorsqu'il vit une famine et qu'il habite en derrière d'Israël, les textes nous disent qu'il va sortir d'Israël pour aller en Égypte, pour se nourrir matériellement, mais aussi pour diffuser le message de Dieu ici-bas sur terre. Il va faire prendre conscience à l'humanité tout entière de l'importance de la présence de Dieu ici-bas. Yitzhak, lui, lorsqu'il vit la famine et qu'il habite en Eretz israël le texte nous dit que Dieu lui demande de rester. Il lui dit la bénédiction se trouve ici, ne va nulle part. On a tendance parfois à vouloir partir, à fuir. Et ce qu'on nous demande, c'est de rester. C'est de prendre les forces intérieures qui sont en nous et de vivre avec. C'est ici bas que tu dois vivre. Mais d'un autre côté, quand on est à l'extérieur, on doit aussi faire tout. Pour faire briller Dieu. Bokirtov et les Coulam. Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite d'ores et déjà à partager, à liker et à commenter ces publications afin de diffuser ces sources de la chassidoute-là. C'est une promesse de nos maîtres. C'est ce qui va faire venir Machiar. Et on ne doit pas l'oublier. Peu importe ce que nous faisons, ce que nous sommes, ce que nous disons ou pensons. Notre but à nous, c'est d'amener cette humanité-là vers la délivrance la plus totale, la venue de Mashiach, c'est la seule chose qui compte. On le sait, chacun, on peut se laisser aller dans nos problèmes, dans nos soucis, dans notre tracas. On se laisse enfermer dans cet exil-là, il ne faut surtout pas le faire. Il faut se rappeler qu'on est là pour une mission particulière. Et Dieu nous donne les forces, parce que on ne donne jamais, on ne demande jamais à quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne peut pas. Donc Dieu nous donne les forces, prenons ces forces-là. Juste après, c'est quelques notes de nigoun, on y étudiera donc notre taille du jour.
1: Et chantons ensemble ce magnifique nigoun. Ay, 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 da, ay, 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 da, ay, ay, ya ay, ya da ay, ya ya ay, da da, da, ay, ya ay, ya ay, ay, da ay, da, da, da,
0: le 30e jour du mois de Khéjouane, et nous entrons dans ce mois de Kislev. Roche, Rodesh, Kislev aujourd'hui, c'est quelque chose de tellement particulier. Nous étudions pour le mérite de toutes nos mamans, nos grandes mamans, nos arrières-grandes mamans, mais de nos femmes et de nos filles, à toutes et tous. Parce que le jour de Roche-Rodesh, vous savez, nos textes nous disent, c'est le jour que l'on célèbre le mérite des femmes qui n'ont pas participé à la faute du Vaudor. Donc, célébrez cela, achetez une belle fleur pour votre épouse ou votre maman. Faites-le! Marquez le coup! C'est important! Aujourd'hui, nous étudions pour la Refoah Shelema de Avram Nissim Ben Sultana, Refoah lema de Helia Yakov Nissim Ben Yehoshua Ariela de Shlomo Dre Ben Solika. Nous étudions Leilou Nishmat Nathan Avram Ben Yosef Vrinafit aussi, et nous étudions particulièrement aujourd'hui Leilou Nishmat Nissim Ben Esther Geta. c'est le papa. D'une des personnes qui nous a suivis dans les premiers jours, il y a de cela plusieurs années déjà, euh, et qui était fervent avec nous, un fidèle de ce rendez-vous-là. On pense très très fort à lui, et on prie Hachem pour que ses mots de Torah puissent être une source de bénédiction pour lui, ses enfants et ses proches, et d'élévation pour cette âme-là. Aujourd'hui, nous allons parler de Gan Eden le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui se passe dans ce Gan Eden Alors, vous savez. L'âme a besoin du corps, a besoin de vêtements. Dieu a besoin du corps de l'homme pour s'exprimer, pour exister ici bas sur terre. Ah oui, bien sûr, Dieu est indépendant. Il n'a pas vraiment besoin de cela, puisqu'il est, est vraiment au-dessus de toutes les limites. Mais, la elle-même, il faut comprendre, elle ne peut exister, elle ne peut penser, elle ne peut agir, même ressentir quelque chose. Donc, être être en mouvement et, et exister pour quelque chose, exister tout simplement, que si elle a des moyens d'expression. Ces moyens d'expression, c'est celles qui permettent de relier l'âme avec ce qui l'entoure, créer un lien. De la même manière qu'un homme s'habille en fonction de l'endroit dans lequel il se trouve, il va s'adapter. Celui qui travaille sur un chantier, pour construire et bâtir, il va mettre des vêtements, des chaussures qui sont adaptées à la situation dans laquelle il est. D'accord Celui qui monte dans l'espace, il va mettre des habits qui correspondent à ce qu'il a besoin, ce qui va le protéger. Une combinaison qui lui correspond. Il ne va pas aller là-bas en costume-cravate. Un juif, il se bat sur terre, qui marche dans la rue, il représente à travers ses vêtements sa façon de marcher, sa façon de penser, sa façon de parler, la présence de Dieu ici bas sur Terre. Les vêtements physiques d'un homme sont là et pour le protéger, mais aussi pour donner des informations sur ce qu'il est. C'est comme ça. Non pas que ce soit superficiel, il faut faire correspondre nos vêtements, notre façon de nous habiller, à l'endroit dans lequel on se trouve. L'homme aussi va habiller les mots qui correspondent aux situations, il va utiliser des pensées, des analyses qui correspondent à la situation dans laquelle il se trouve. Le philosophe va mettre en mouvement ses capacités intellectuelles philosophiques, sa, son mode de pensée philosophique, lorsqu'il veut euh, développer une notion philosophique. Celui qui est plus mathématique ne va pas du tout mettre en route un système philosophique ou intellectuel du côté philosophique du terme, mais technique, mathématique du terme. Celui qui est scientifique va utiliser des pensées, des modes de fonctionnement, des analyses qui sont scientifiques. D'accord Celui maintenant qui est en train de développer quelque chose de beaucoup plus pragmatique, des notions qui vont par exemple correspondre à la recette d'un magnifique plat. Prenons un exemple. Eh bien, il ne va pas utiliser un langage scientifique. On peut y mettre de la science dans la nourriture aussi, mais le langage, la mode de pensée, le mode de fonctionnement, ne fait pas partie de la famille intellectuelle. On va faire plus faire partie de la de tout ce qui va être ce qu'on appelle les vêtements, ça veut dire les moyens d'expression et de ressenti, euh, tout ce qui est olfactif, tout ce qui est dans le goût, les nuances, d'accord Ça peut être aussi les couleurs, mais on n'est pas du tout dans quelque chose de philosophique, par exemple. Il faut comprendre que l'âme, ici-bas, sur Terre, a besoin aussi de ces vêtements-là. Elle a besoin des moyens d'expression pour communiquer vers l'extérieur, pour exister. Mais elle a besoin aussi de ces vêtements-là, de son âme, ces vêtements-là, pour laisser transmettre et passer ce, ce qu'elle a en elle, cette énergie-là, qui a besoin de s'exprimer à travers ces vêtements-là. Alors, quels sont ces vêtements-là mais tout d'abord, disons les Haïm, les La Neshama, elle, elle a besoin d'être dans le Ganéden. C'est la seule chose qui l'intéresse. Son milieu, son lieu naturel, hein, ce milieu naturel, c'est d'être dans le Ganéden. Alors, on pourrait se dire, oui, mais le Ganéden, c'est après 120 ans, d'accord On n'est pas pressé d'être dans le Ganéden. Ce à quoi on a déjà répondu que non que quand on fait une mitzvah ici-bas sur terre, on l'a, on l'entrepose, on l'a, elle a des, des influences sur les différents mondes qui nous entourent. Et dans ce monde-là, et dans le monde futur. Elle existe, en fait. En même temps, partout. L'essence même du Ganéden qu'il y a dans chaque niveau, c'est quoi? Eh bien, c'est la réussite que nous pouvons avoir. Ça veut dire la capacité que nous avons de développer, de dévoiler la présence du divin dans ce que nous faisons. Ça, c'est ce qu'on appelle le Ganeden. Ça veut dire une réalité de Ganeden. c'est une réalité que j'ai dans chaque niveau, et à chaque fois que je réussis à développer à dévoiler la présence de Dieu, je suis dans le Donc, avec les vêtements de l'homme, et donc les vêtements de l'âme, qu'il y a dans ce monde de la physique et matérielle, ça veut dire les membres du corps physique et matériel, et tout ce qui est engendré par cela, et donc limité par ces actes de la physique matérielle et grossier, je n'ai pas la possibilité de ressentir cette présence de Dieu, ce dévoilement de Dieu qui est dans ce ganeden là cette odeur du Ganeden dont nous parlons d'ailleurs dans cette paracha-là, que nous étudions, la paracha de Toldot. Pour être dans cette réalité du Ganeden, j'ai besoin de m'habiller, de prendre d'autres vêtements. Ces vêtements-là, ce sont les vêtements de l'âme qui sont mis en relief, matérialisés et existants grâce à l'action, Grâce à la parole et grâce à la pensée que je vais avoir. Quand j'étudie la Torah, quand je pense à la Torah, quand je fais une mitzvah, à chaque fois que dans ce monde-là, ici, bas sur terre de l'or, j'investis toute mon énergie pour vivre selon le rythme, pour vivre dans cet oxygène-là, je me mets dans cette bulle-là de sainteté de Dieu, il se bat sur terre. Donc ma pensée, elle est dirigée vers ça. Ma, ma, ma parole, elle est dirigée vers ça. Ma, mon action, elle est dirigée vers ça. Je crée donc des outils, des vêtements. Je fais une misva, je suis en train de faire la volonté de Dieu. Comme la main est en train de faire la volonté de mon âme. Mon désir, mon âme veut que je bouge la main, qu'Adech-Borou hein, nous donne la bonne santé, pour qu'on puisse bouger la main. L'action, c'est donc le vêtement du divin, dont l'âme est capable de se parer et de se vêtir, lorsqu'elle-même, elle prend la décision et elle a la volonté d'agir de cette façon-là. C'est ce que nous appelons le Ganédène. Mais dans ce Ganédène de l'action, il est appelé, quand il est d'action et pas de la pensée ou de la parole, il est appelé le Ganédène inférieur. Et on va le voir, il y a différents niveaux. Le Ganédène de l'action, qui est appelé le Ganédène inférieur, c'est en fait... ce qui correspond au monde d'Assia. Dans le monde de Yetira, dans le monde de Bria, c'est des niveaux de Ganéden qui sont plus en rapport avec le Ganéden Hélion, supérieur. Ces niveaux-là, je suis capable de les mettre en route lorsque je fais quelque chose. Mais au moment où je le fais, je ne suis pas conscient de l'expérience que mon âme est en train de vivre. C'est-à-dire que je peux faire, mais la nuance, c'est que je ne suis pas conscient. Je fais un acte, c'est très très compliqué de ressentir au même moment l'expérience et le voyage que mon âme est en train de faire dans les différents mondes jusqu'à ce ganéden là Il y a ce ganeden de l'action parce que ce ganeden là, il représente la dimension spirituelle de mon acte. Mon acte est concret et matériel, mais il y a ce niveau de spiritualité qui laisse transparaître un niveau très très élevé de bon, de plaisir supérieur, suprême qu'il y a dans ce monde-là. Les vêtements de l'âme, ce sont les vêtements, les moyens d'expression, mais aussi les moyens de ressenti que l'homme est capable d'avoir. Lorsqu'il fait un acte, il inscrit cet acte-là dans une forme d'éternité, d'infini, qui au moment où il agit, même s'il n'en est pas conscient, il est en train d'engendrer tout un monde, tout un schéma qui se met en route pour créer des expériences que même si maintenant il n'en est pas conscient, il est en train de les créer, de les façonner. Ils sont un peu entreposés et il pourra en goûter la saveur en temps voulu. On n'est pas conscient en fait de nos actes. C'est la raison pour laquelle on nous dit de faire, d'agir, de faire, d'agir, de toujours faire. On n'est pas conscient de ce que nous engendrons. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence quand on fait la Téfila, quand on étudie la Torah, dans l'action que nous sommes capables de faire à travers cette étude, ou à travers cette défila que nous sommes en train de faire. Il faut savoir qu'une défila peut être une défila Pessoula. Une défila Pessoula, c'est une fila que je fais, qui était motivée par des pensées étrangères. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'ai terminé ma défila, et au moment de finir la défila, je suis incapable de me dire à quel moment j'ai vraiment pensé à Dieu. C'est terrible, mais ça nous arrive on l'a pensé à dix mille choses, on est pris par le rendez-vous que nous avons, par le souci, par les problèmes qu'on a pu vivre, que Dieu nous en préserve, on est pris par euh, la façon avec laquelle nos enfants nous ont parlé, ou bien nous avons, ou, ou on leur a parlé, voilà, on s'est comporté de cette façon-là, on, on, on est bien, on n'est pas bien, ou bien, bah, au Hachem, on est très bien, et puis, il euh, y a une journée difficile qui nous attend, et on n'est pas concentré, parce que c'est lui etc., qui est là pour ça. On finit la tfila, on ne sait plus. Maintenant, est-ce que c'est mieux de faire une tfila comme ça, ou est-ce que c'est mieux d'étudier la Torah chez l'Olishma Pas pour la raison pour laquelle nous devons l'étudier, à savoir pour Dieu. tfila filapsula, regardez ce que le Tania dit ici. Atifam Torah chez l'Olishma mamash. C'est mieux qu'une Torah qui n'a pas étudié a été étudiée, l'Ishma, en son nom, pour, son nom, pour sa raison réelle. Tachat Hashemesh. Pourquoi, hein « Ve'atphila i go ta rakia poulé. Pourquoi Parce que sous le soleil, il se passe quelque chose. Et au-dessus du soleil, il se passe aussi quelque chose. On avait parlé qu'il y a quelques jours, je suis capable de faire monter Matfila et la faire dépasser les différents firmaments jusqu'à dépasser le soleil. Et il y a celle qui va rester sous le soleil. La Torah, en fait, qui a été étudiée, mais pas l'Ishma, elle reste bloquée quelque part. C'est ça qui est très embêtant, même si j'ai dit des mots de Torah. Et la différence qu'il y a entre les deux, c'est, quand j'ai étudié la Torah, hein, et que je suis capable de la faire monter jusqu'au monde de Yetzira, là où la tefilla qui n'a pas de Kavana, nous l'avons dit, reste dans le monde d'Asia. Si l'étude de la Torah hein, avait été vraiment chez l'Olishma, ça veut dire... J'étudie pour devenir un grand dans la Torah, pour être quelqu'un d'honorable, qui a beaucoup de connaissances, pour m'enorgueillir, pour m'enrichir, même spirituellement et matériellement. Alors, cette Torah, en fait, ne monte pas du tout. Elle reste dans ce monde-là, dans l'Olamazé, sous le soleil. Elle ne dépasse pas, en fait, le soleil. Ici, il rajoute quelque chose dans Rabbi et il nous dit que quand on parle de cette Kavana, on veut dire qu'il y a quand même encore plus quelque chose dans cette là sur cette Torah. Cette là que je n'ai pas faite, avec une bonne gavala. Parce qu'en fait, la là quand je la fais, elle monte dans le monde, elle va, elle se révèle dans le monde de l'action, elle est sous le soleil, mais dans la dimension du firmament qu'il y a dans cette action-là. Ça veut dire qu'elle est capable de créer quelque chose de particulier. « Aval Torah Stam, par contre, une Torah qui n'a pas été faite pour une raison particulière étrangère à celle de Dieu, c'est-à-dire, pas ben, j'ai étudié pour m'enorgueillir, pour m'enrichir ou je ne sais quoi, mais juste étudier comme ça, mais pas penser à Dieu. Étudier parce qu'il faut étudier, parce que je sais qu'il faut que j'aille à un cours de Torah ou que j'écoute un cours de Torah. Et puis j'ai écouté comme ça, mais je n'ai pas eu une kavana au moment où j'ai commencé à écouter ou à la fin ou au milieu en me disant je suis en train d'écouter la Torah de Dieu je suis en train de m'attacher à Dieu, quand j'étudie Dieu avec à, à, à la Torah en fait, j'attache ma sagesse avec la sagesse de Dieu, puisque la Torah c'est la sagesse de Dieu, et ma sagesse sagesse sont en train de se rencontrer, bon ça peut durer quelques secondes de penser à ça, cette prise de conscience, mais elle fait en sorte que mon étude, elle s'élève complètement. Donc si j'ai étudié juste parce que me Ava, M.Dretti, vite, juste parce que j'ai étudié comme ça, parce que naturellement j'aime Dieu, oui j'ai toujours aimé la Torah, Bon, j'étudie la Torah parce que je, ça fait partie de ma vie, c'est naturel. D'accord C'est pas que j'ai étudié parce que j'aime Dieu, c'est naturel. J'étudie parce qu'il faut étudier. Alors là, il nous dit ici, cette Torah que je vais étudier, la Garam chez Latine Cette étude-là n'est pas moins importante que l'étude du souffle de la bouche, des enfants qui étudient la Torah. Est-ce que les enfants quand ils sont tout enfants comprennent ce qu'ils disent Pas toujours. Et pourtant, c'est à leur faire répéter. Chose. Et non pas comme le monde pense qu'il faut attendre que l'enfant grandisse pour lui faire répéter et lui enseigner quelque chose de la Torah. Parce que ça, c'est la perte du peuple juif. La tradition, c'est elle qu'il faut suivre. On apprend à un enfant depuis tout petit à lui faire répéter des mots de Torah. Et même s'il ne comprend pas, à ce moment-là, il faut savoir juste une chose. Que le monde continue d'exister. Il reste ce qu'il est. Et il devient le meilleur qu'il puisse devenir parce qu'il y a le souffle de la bouche des enfants qui répètent des mots de Torah. Et eux, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Et eux, ne sont même pas conscients de la raison pour laquelle ils doivent les dire. On va même leur proposer une récompense, pour qu'ils puissent dire bien les mots, avec force. Oui, et il faut le faire. Et le monde tient, Béhével, Pien, Chol, le monde tient par le souffle de la bouche des enfants. C'est ça qu'il faut savoir. La satisfaction que cela apporte c'est énorme. Et il faut savoir que même s'ils n'ont pas de kavana, des salles clés là. Cette fille-là qu'ils vont faire, ces enfants-là, cette étude de la Torah, ça monte là-haut. Ça s'élève. bochet. Parce que c'est le souffle des enfants et c'est un souffle qui n'est pas travesti par quoi que ce soit. C'est un souffle qui est sincère, qui est pur. Ils n'ont pas de faute, les enfants. Ils n'ont pas de faute, donc leur, le souffle, leur parole, quand ils disent des mots de Torah, automatiquement, ça monte très très haut. Qu'est-ce que c'est une faute Une faute, c'est en fait faire l'inverse de ce que nous faisons, c'est abîmer quelque chose. On abîme notre âme et on abîme la réalité du monde ici-bas. Quand je fais ce qu'il faut faire, avec mon âme et dans le monde dans lequel je vis, eh bien je permets à la volonté suprême de Dieu d'être là et de ne pas être abîmé. Lorsque je fais l'inverse, eh j'abîme le monde dans lequel je vis. J'abîme mon âme. La Torah maintenant qui est habillée dans le souffle de la bouche des enfants, qui, ce souffle-là n'est pas abîmé par les fautes de l'homme. Seulement le souffle, on l'a bien dit ici, le souffle et non pas les mots des enfants. « Piem. Quelle est la différence entre le souffle et les mots En fait, les mots sont là même pour limiter le souffle, pour le cadrer, pour lui donner une forme. Lorsqu'on nous dit que le souffle des enfants, lui, il n'y a rien qui le bloque, qui lui permet de monter, de monter, de monter, de monter. On veut dire que la Torah ici, qu'on peut étudier d'un amour naturel, dans ce monde-là, ici bas sur Terre, et que c'est comme un enfant, je suis un peu un enfant si j'étudie la Torah comme ça, de manière mécanique, sans vraiment avoir pensé à Dieu, sans vraiment comprendre tout ce que je suis en train de dire. Eh bien, je suis un peu cet enfant-là. La force de la pureté de l'âme divine qui est en train de s'exprimer, avec sincérité, j'étudie parce qu'il faut étudier, je n'ai pas réfléchi à toutes les conséquences. Cette forme de sincérité, de pureté, d'intégrité, elle me permet en fait de monter... De traverser de percer de fendre toutes les armures de ce monde et de différents mondes pour monter là-haut comme le souffle des enfants qui n'est pas dénaturé par les fautes que l'on peut commettre, on peut être aussi un petit peu ces enfants là fais ça' les lo mamache il dit encore plus que cela, même si cette étude et cette cette, cette étude de, 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 de ou ces mots de toi qui sont prononcés par les enfants c'est vraiment pas ça veut dire. C'est pas parce qu'on leur propose une récompense. Parfois, déjà, ça peut être pour une récompense, ou parfois même parce qu'ils on, qu ont peur d'être punis. Oui, parce que parfois, un enfant, on lui demande de faire ce qu'il doit faire, il peut être puni. Il dit comme ça, « Mi à tsuashibiyana faire. même si c'est parce qu'elle a la crainte de la punition du, de, de, de son professeur. Eh bien, quand même, le souffle de la bouche d'un enfant, il est pur et il monte directement chez Dieu. « Va yin sham, bas C'est là-bas qu'il faut regarder dans le zohar. « Daf » Que les anges prennent ce souffle-là des enfants et l'élèvent et l'élèvent jusqu'au monde d'Atsilut. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Peut-être que le souffle de l'enfant, c'est quelque chose qui est une, une parole physique matérielle. Il n'est pas saisi dans la matérialité comme la parole d'un homme adulte. Euh, souvent un homme, quand il parle, sa parole, elle est, elle est, elle est investie d'une émotion, d'une vision des choses. Elle est dirigée par un intérêt quelconque. C'est très rarement pur, complètement pur, comme peut l'être la parole d'un enfant. Il ne cherche pas les intérêts autant qu'un adulte pourrait les chercher. En fait, le souffle de la bouche qui n'est pas impacté par les fautes, qu'on ait pu commettre, qu'on aurait pu commettre. C'est une forme de parole libre. La seule chose qu'elle attend, cette parole-là, elle attend un malach, un ange, qui va prendre cette parole-là, ce souffle-là, qui va l'amener vers Dieu. L'ange attend et la parole attend. Lorsqu'elle est prononcée par l'enfant, eh bien, cette parole monte en haut, directement. Le Ravadine Venisren nous le rappelle ici, il explique magnifiquement que l'ange, en fait, c'est pas juste une sensation ou une émotion quand on dit qu'il y a un ange. C'est pas quelque chose que je crée parce que j'ai une cavana, une réelle intention dans ce que j'étais en train de dire. L'ange, il n'est pas créé, façonné par moi-même, par celui qui parle. En fait, c'est quelque chose d'abstrait. quelque chose qui dépasse même ce que je, ce que je suis. En fait, c'est un ange qui correspond au monde la preuve, c'est qu'il réussit à amener cette parole-là jusqu'au monde d'Atsilout. Et dans le monde d'Atsilout, c'est le monde de tous les possibles, c'est un, un monde dans lequel il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de créature, ni humaine, ni ange, il n'y a pas. Donc, quand cet ange-là apprend cette parole-là et qu'il amène jusqu'au monde d'Atsilout, on est en train de nous dire ici qu'on est en train de parler de quelque chose de tellement authentique qui, en fait, n'est pas limité par quoi que ce soit même pas par une intention qu'on aurait pu avoir. C'est là qu'on voit qu'en réalité, la plus belle des missions qu'un homme peut accomplir, c'est quand il réussit à être dans l'intégrité, à être dans la sincérité, dans l'intériorité la profondeur. Parce que la sincérité, Dieu il vient à l'accueillir comme ça. Il envoie ses anges qui cueillent cette sincérité, cette pureté-là qu'il y a, et ils la font monter jusqu'au monde d'Athilout. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Tania du jour. Chodesh Tov Mevorach, un très 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 bon Chodesh Kislev, un mois de merveille, un mois de lumière, un mois de miracle, pour chacune et chacun d'entre nous, Béezrat À bientôt.